0: 大家好，欢迎收听《科学大视野》，我是王木头，讲科学的主播王木头。这一周我们会一起来看一看人类航天历史上最伟大的一幕——登上月球。这样的辉煌是独一无二的，即使到现在也没有任何人能够重新登上月球。这样的航天伟业也并不是一帆风顺的，特别是在最开始的时候，如果不是肯尼迪总统用自己的个人魅力以及鲜血来推荐阿波罗计划。或许根本就没有办法完成，甚至都不会启动。在冷战期间，苏联的一举一动都牵动着美国的神经，双方都在竭尽全力地展示自己的实力，双方都在竭尽全力地展示自己的实力，想从气势上压倒对方。除了军备竞赛，航天领域也是双方进行角力的主要战场。航天技术所具有的科技含量。以及可以快速转换成军事用途的便捷，让美国和苏联都非常的重视。如果可以在航天领域压倒对方，那将会为自己赢得前所未有的声望和信心。
1: 1 9 6零
0: 年，肯尼迪总统以微弱的优势战胜了尼克松，赢得大选，并于1961年上任。他是美国已竞选当上总统中最年轻的一位，只有43岁。肯尼迪当然是意气风发，打算大展身手。不过一开始，他并不是对太空旅行这些事情很感兴趣，认为这太耗时耗力，而且没有什么实质的用途。不过他毕竟是一位政治家，在上台之后，为了推行自己的政策，难免需要去贬低和批评上一任的决定。上一任总统艾森豪威尔虽然是在航天领域上做出了一些成绩，但是总体来说是比较保守的，一直被苏联压着一头。这个时候，肯尼迪才发现。或许支持美国的航天发展，可以为自己赢得更多的政治资本。于是，在自己上任之后没有多久，就任命了自己更加信任的詹姆斯·韦伯为 NASA 的第二任局长，打算在航天领域进行一番作为。我们现在知道，肯尼迪的这一次任命是非常正确的。正是詹姆斯·韦伯的坚韧不拔和有担当的性格，保证了阿波罗计划其实在肯尼迪被刺杀身亡之后，仍然可以继续。避免了人亡政息的命运。后来，为了纪念他的贡献 ，NASA 还将未来接替哈勃望远镜的后续太空望远镜命名为了詹姆斯·韦伯望远镜。刚开始，虽然肯尼迪打算在航天领域有所作为，但是并没有后来决定登月的魄力。是苏联的行动让他最终下定了决心，因为就在韦伯担任 NASA 局长后的两个月，加加林进入了太空。苏联再一次超过美国。这次事件给了正打算在航天领域大展拳脚的肯尼迪沉重的一击，打乱了他们本来计划用载人航天这件事超越苏联的设想。第二天，肯尼迪又协同自己的科学顾问，召集韦伯和 NASA 的专家商议该如何应对此事。总统方面的人直截了当的就问：“美国如何才可以超过苏联 ？”NASA 方面一开始只是试探的回答了一下。要不我们赶在苏联之前先把人类送到月球？听到这个之后啊，并没有表现出很兴奋，而是冷冷地问了一句：“这需要花多少钱 ？”NASA 方面犹豫了一下，说道：“大概需要100亿到200亿之间。”其实他们没敢把心中真实的想法说出来，怕吓坏了这位年轻的总统。五个月之前，他们给艾森豪威尔报告的是不算前期铺垫作用的“水星计划”和“双子星计划”。光是登月计划就需要260亿到380亿之间。显然，即使这个缩水了的预算仍然是过于庞大。总统方面试探性的提出了，要不然不选择让人类登月，而是让一台机器去登月，或者说做一个太空站，而不是去更远的地方月球。这样不论是可行性还是花费，都会更容易让人接受。NASA 方面回复说。这些方面啊，并不能保证美国就可以超过苏联。苏联的月球一号和月球二号，在1959年就领先美国，率先完成了近月飞行和月球硬着陆。而且后来也证明，苏联在太空站的建设方面投入也是巨大的。最后，詹姆斯·韦伯说话了，他就像是一位创业者为投资人描述一番美好的愿景一样，让大家一起去想象，当人类，准确的说是美国人。第一个登上月球之后，它将会具有怎样的伟大意义？当美国国旗插在月球上的时候，又会是多么的激动人心？肯尼迪没有当场回答，说自己需要考虑一下。不过，他显然是已经心动了。我们现在已经没有办法知道当天晚上肯尼迪想了什么。第二天，他又做出了当时看来是无知者无畏的决定：美国决定以登月为目标发展航空业。赫鲁晓夫听到这个消息之后，可能还会暗自的嘲笑一下：“果然是嘴上无毛，办事不牢啊！把登月当成了什么？美国可是在不久之后才会完成一次亚轨道飞行，距离登月那简直是十万八千里啊！”不过，我们现在回头再看，这一次肯尼迪凭借着自己的魄力和直觉，完成了上个世纪，甚至是整个航天历史中最伟大的决定。虽然，肯尼迪已经决心以登月为目标了，但是要说到信心，恐怕还是不足的。直到同一年的5月5日，谢泼德搭乘着水星计划的自由七号，成功的飞向了太空。这个时候，他才觉得登月或许并不是那么遥不可及。虽然谢泼德这一次的任务因为故障只到达了亚轨道，并没有真正的进入太空，但这无疑是一个成功的开始。所以，肯尼迪。就开始四处的游说，希望可以获得更多的支持。20天后，在议会发表演说，确立目标：美国将会在十年之内把宇航员成功的送到月球并返回。这个时候，人们知道了肯尼迪的决心。可是，能否真的在十年之内就完成这一目标？民众并没有信心，还需要一件大事，一件成功的航天事件，才可以真的让全国都相信美国是可以做到的。九个月之后，这件事被等来了，那就是随后的约翰·哥伦乘坐“友谊七号”成功的环绕地球轨道三圈，并且安全返航。对于美国，这的确是一件了不起的事情。虽然一共飞行了不到五个小时的时间，但这是美国第一次真正实现了载人航天，而且还是一口气绕行了三圈。这下，美国算是扬眉吐气了。全国各个媒体争相报道，称格伦为美国空间时代的第一位英雄。为了鼓舞民众，在格伦回到地球之后，肯尼迪还要求他去乘坐自己的敞篷车，在曼哈顿接受人群的夹道欢迎。肯尼迪还甘愿把本来应该是由自己坐的中间位置让给了格伦，并且说，虽然感觉到自己成为了次要人物，但是却心甘情愿。这一次在纽约。一共有400万人参加了这一次游行，大家夹道欢迎，争相目睹格伦的风采。成吨的彩条从旁边的窗户倾泻而出，甚至有好事者统计了一下，欢迎格伦用的纸条数量超过了当年麦克阿瑟从朝鲜归来的数量。凭借着这一次的威势，肯尼迪在同年的9月份发布了著名的演讲，称我们现在选择登月或做任何的事情，不是因为他们容易。而是他们充满挑战，鼓舞了当时的整个美国。虽然1963年11月，肯尼迪总统遇刺身亡，登月计划失去了最主要的支持者。当时所有人都在担心阿波罗计划是不是可以继续实施。还好，最后美国政府决定坚持不移地推进阿波罗计划。最终，真的如肯尼迪宣传的那样，十年之内，美国完成了登月。在航空领域。全面超过了苏联。当然，登月的实现并不会一蹴而就。当肯尼迪1961年5月25日在议会发表演说，宣布阿波罗计划之后 ，NASA 就认为水星计划之后到阿波罗实施之前，还需要另外一个计划，用于开发和验证登月的飞船。这个计划原名是水星标志二期 ，1962 年1月才修改为了双子星计划。也被翻译作“双子座计划”，主要目标就是对阿波罗计划所需要的技术做积累和验证，包括轨道上的机动飞行、交会对接和宇航员的舱外活动。这个名字啊也是名副其实。从1965年3月到1966年11月，一共完成了十次载人飞行任务。执行任务的飞船全部都是容纳两名宇航员、一名指挥官、一名乘员。为了能够实现承载两名宇航员，在水星号飞船的基础上进行了重新设计，将动力推进和生命维持系统都放在了一个独立的设备模块中，这样飞船就可以空出更多的空间给宇航员。也就是说，双子座的飞船分别由两部分构成，宇航员所在的部分是返回舱，另一部分是服务舱。最后，宇航员会乘坐返回舱一起返回地球。这样的设计最后也延续到了阿波罗飞船的设计中，指令舱和服务舱就是按照这样的方式进行实现的。在其他方面，双子座也做了很多的改进，比如双子座飞船可以在六个方向上进行调整，而原来的水星号只能是在轨道面上进行调整。这么设计啊，是为了能够让飞船可以实现太空中和其他飞行器进行对接。而且，双子座飞船还第一次使用了燃料电池。以及第一次将计算机引入到飞船中，用来帮助控制飞船。双子座计划总体上来说都是非常成功的，从双子座1号到双子座12号，基本上都成功的完成了，没有什么重大的失误。其中除了1号和2号是无载人的测试，其他10次全部都是载人飞行。不过还是有宇航员身亡的情况发生，不过呢是在乘坐训练机的时候撞向了。生产双子座飞船的工厂而坠机身亡的。这一次事故给 NASA 带来了非常多的指责，最后还是在局长的坚持下，成功的完成了双子座计划。这十次载人飞行，为后来的阿波罗计划贡献了多位经验丰富的宇航员。第一个登上月球的阿姆斯特朗就是在双子座任务中表现突出，最后被选定为第一个登上月球的人。而且非常巧合的是，有七位宇航员。自己最后执行阿波罗计划的编号正好比自己执行双子座计划的编号大一，比如柯林斯，他执行的双子座是十号任务，而在阿波罗中执行的是十一号。双子星计划有两次任务都是非常惊心动魄的，一次是双子星四号，这、就是美国第一次进行太空行走；另外一次是双子座八号，他首次成功的完成了空间交汇。双子座飞船和阿金娜目标飞行器成功了对接。这两次任务中都遇到了可能会带来非常严重后果的突发事件，最后几乎是靠宇航员的沉着和超凡的应对能力将问题处理掉了。这两位宇航员，一位是双子星四号的爱德华·怀特，另一位就是大名鼎鼎的尼尔·阿姆斯特朗。其实这两位的实力在登上月球的候选人上都是非常有竞争力的。甚至最开始，爱德华·怀特的可能性比阿姆斯特朗还是要大一些的。只可惜，怀特在参加阿波罗一号测试时发生了意外，和另外两名宇航员遇难身亡。最后，阿姆斯特朗才承担了这一个艰巨而又荣耀的任务。1965年6月3日，大力神2号运载火箭带着双子座4号飞船进入了太空。这个时候，不只是美国民众早早地等在了电视机、收音机旁，见证美国第一次太空行走，而且在欧洲还有12个国家也正在利用卫星在电视上进行观看。全球有 5,000 多万人一起目睹了怀特在天空中36分钟的出舱活动，其中发生的惊险一幕让所有人都为怀特捏了一把汗。当时，为了能让宇航员在舱外无重力的环境下可以自由移动。特意用了上百万美元开发了一个手提机动装置，其实也就是一个喷气枪，有三个喷嘴，一个向前，两个向后，在后面还连接着两个气瓶，装有几千克的压缩弹。宇航员通过喷气枪拿在手中进行喷气，依靠反作用进行无重力移动。虽然之前进行过无数次的模拟训练，但是和真正的无重力环境相比还是非常不同的。正式使用起来。才发现了这种装置在控制方向方面存在着各种问题，无法进行精准控制，常常是把枪对准了右边，想要向左移，但是人却朝下方飞去了。当发现这个问题之后，不只是怀特非常的紧张，就连地面控制中心的指挥员也冷汗直冒，大声的喊让他慢点，快点返回舱内。结果还事与愿违，怀特越飞越远。最后飞到了飞船的后面。当所有人都为怀特紧张，甚至是担心他永远会留在漆黑的太空中时，他还是靠着沉着和勇气，慢慢的控制着喷气枪，靠近了飞船，抓住了飞船的把手。等到最后回到舱内，怀特已经精疲力尽。最后在另外一名宇航员的帮助下，才关上了舱门，精疲力尽的坐了下来。最后怀特以他临危不惧的操作。完成了美国第一次，也是世界第二次的太空行走。这一次之后，美国重新设计了太空行走的机动装置，以后的宇航员就不会再遇到像怀特这样的情况了。这、就是双子星四号、双子星八号发生的事件，也同样的惊心动魄。那么，到底发生了什么呢？后面的阿波罗计划会不会一帆风顺呢？我们下一次再继续介绍。学声音。